0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von »Es war einmal« und »Wenn sie nicht gestorben sind«. In die Welt von »schönen Prinzessinnen« und »bösen Hexen«, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Donröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen
2: werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir erzählen euch hier keine Märchen, sondern sprechen über sie. Das heißt, wir greifen uns bestimmte Aspekte raus und analysieren sie und diskutieren sie, Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos und aktuell Märchen immer noch sind und warum man sich ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollte.
2: Und damit beginnen wir dann auch mit unserer ersten Folge und der Frage, warum eigentlich Märchen? Musik
0: Tiefere Bedeutung liegt in den Märchen meiner Kinderjahre als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Friedrich Schiller
1: Ja, mit dieser Aussage sagt Schiller, dass er durch die Märchen, die er in seiner Kindheit gehört oder gelesen hat, ziemlich viel gelernt hat und dass die Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat, viel wahrhaftiger waren als das Leben selbst. Und wenn einer der bedeutendsten deutschen Dichter sowas sagt, dann ist das natürlich schon mal ein Statement. Und
2: deswegen die Frage, wie seht ihr das? Was verbindet ihr mit Märchen? Also ich denke total an meine Kindheit, wo Märchen einfach das Vorlesen waren, die Kinderbücher, das Zuhören. Die
0: Hörspiele vor allem auch. Genau. <lacht> die alten Kassetten und Schallplatten
2: Und
1: das Sonntagsmärchen im Kinderkanal.
0: Ja, da waren wir schon etwas älter, das stimmt, aber auch das auf jeden Fall. Die Märchen-Videokassetten, also ich hatte eine ganze, ganze Menge mit alten Defa-Märchen und mit russischen und tschechischen Märchen, die ich geliebt habe und immer noch liebe, mittlerweile natürlich auf DVD habe.
2: Und auch die Märchenbücher, in denen dann die tollen Bilder von den Prinzessinnen drin waren und von den Drachen die man sich, die ich mir manchmal auch stundenlang angeguckt habe, weil ich die einfach so schön fand.
0: Von den Hexen. Ich habe Hexen immer geliebt und tue es immer noch.
1: Ja, ich fand auch die Prinzessin immer richtig toll, weil sie immer so super schöne Kleider anhatten. Ähm, die Love-Story fand ich eher Nebensächlich. Ich habe mir immer gedacht, oh nee, ich möchte lieber so ein Kleid haben. <lacht> ähm, aber ich fand auch noch was anderes ziemlich spannend. Und deswegen, ihr wisst es wahrscheinlich, weil ihr mich gut kennt, aber was denkt ihr denn, was mein Lieblingsmärchen als Kind war?
0: Als Kind... Also ich weiß, dass du jetzt auf jeden Fall eher gruselige Märchen bevorzugst und auch durchaus was mit Tod und äh, Verbrennen und Hinrichten. Ich weiß, dass wir dasselbe Rapunzel-Hörspiel hatten. Und das war damals jedenfalls mein Lieblingsmärchen.
1: Ja,
2: ich würde eher sagen, geht mal eher auf die gruselige Fährte. Also ich denke auf jeden Fall äh, Ritter Blaubart mit den toten Frauen, und ich kann mich auch daran erinnern, dass du irgendwann mal erzählt hast, dass du in einem Märchenbuch... Bilder hattest, wo dann irgendwie, oder von einem Raum, wo die toten Frauen dann irgendwie drin waren und das da so faszinierend fandest. Genau, also das ist
1: genau der Punkt. Es war tatsächlich schon als Kind irgendwie so der Hang zum Gruseligen da. Vielleicht hat sich da schon so meine Vorliebe für Horrorfilme entwickelt oder ausgeprägt. Auf jeden Fall war es tatsächlich Ritter Blaubart. Vielleicht für alle, die es nicht kennen, ganz kurz zur Erklärung. Ritter Blaubart ist ein Märchen, was vom namensgebenden Ritter Blaubart handelt. Und für den ist nicht nur charakteristisch, dass er einen blauen Bart hat, sondern dass er mehrere Ehefrauen hat, die auf mysteriöse Weise immer nach der Hochzeit versterben. Und trotzdem findet er aber wieder eine neue Frau, die zu ihm zieht und am Anfang ist auch alles super schön und sind auch ganz happy in seinem Schloss. Und irgendwann muss er aber verreisen. Und dann sagt er äh, seiner jungen Frau, ja, du kannst überall hingehen, hier du bekommst du so die Schlüssel, ne? guck dir alles an, aber es gibt einen Schlüssel, den darfst du nicht benutzen, weil es gibt einen Raum, den du nicht betreten darfst. Und ihr könnt es euch denken, die Frau ist natürlich sehr neugierig. Und, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, sie öffnet die Tür und entdeckt eben genau das, was die Jenny gerade erzählt hat, nämlich tote Frauen, die an der Tür stehen. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass in einem Märchenbuch dieses Bild von den Frauen war und ich fand das irgendwie, das ist ein bisschen makaber, das hier direkt in der Einstiegsfolge zu erzählen, aber ich fand es tatsächlich äh, total spannend und es ist bis heute ja irgendwie dieser gruselige Aspekt, der mich tatsächlich auch immer noch reizt.
0: Also ich erinnere mich äh, genau an eine Situation, in der meine Mutter, meinen Brüdern und mir aus dem Grimms-Märchenbuch vorgelesen hat und zwar das Märchen Fetjas Vogel. Und das war das einzige Mal, dass sie ein Märchen tatsächlich abgebrochen hat. Sie hatte es vorher nicht gelesen. Da ging es nämlich auch unter anderem darum, dass die junge Braut äh, einen verbotenen Raum öffnet, in dem ganz viele zerhackte Menschen liegen und ein Becken voll Blut ist und ein glitzendes Beil da auf dem Holzblock Block auf jeden Fall äh, zu sehen ist. Äh, das ist auch so ein... Äh, ein Erlebnis, was im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich auch neben Rapunzel, was mein allerliebstes Lieblingsmärchen damals war, mittlerweile mag ich es immer noch, aber es gibt andere, die ich mehr mag mittlerweile tatsächlich. Aber eines der Märchen, das ich auch sehr, sehr mochte und was auch gruselig und brutal ist, ist eben die Gänsemarkt, in der dem äh, sprechenden Pferd Falada der Kopf äh, abgehackt wird, unter anderem.
1: Also ihr seht, es ist schon ein bisschen blutrünstig. Dazu werden wir garantiert auch irgendwann mal was machen
2: und uns auf die ganzen schönen brutalen Details äh, konzentrieren.
0: Ja, das mögen wir sehr.
2: <lacht> Zu dem Thema muss ich auch noch ganz kurz erzählen. Ähm, bei Schneewittchen fand ich immer faszinierend, das hatte ich auch auf Videokassette, das Ende mit der äh, Stiefmutter, die dann in den glühenden Kohlenschuhen tanzen musste. Das war so mein faszinierender Moment, irgendwie den ich, äh, den ich dann so brutal und so krass fand.
0: Ihr seht, die Märchen haben also neben vielen verschiedenen Facetten auch einige Gemeinsamkeiten, einige Motive oder einige Sachen wie zum Beispiel Brutalität, Blutrünstigkeit, Tod tauchen immer wieder auf. Und diese Themen werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch nochmal gesondert ansprechen.
1: Genau. Und was, glaube ich, aber auch ganz wichtig ist. Nicht, dass es hier, dass ihr denkt, es geht hier nur um Mord und Totschlag. <lacht> ähm, also, was für mich zumindest Märchen auch ausmachen, das ist es immer so ein Wohlempfinden und das trägt irgendwie so zur. Entspannung bei und
0: ein bisschen nostalgisch vielleicht auch. Genau,
1: es hat diesen nostalgischen Aspekt, dass man auf jeden Fall sich an früher erinnert und denkt, ach in der Kindheit, wie schön das war. Und ich weiß zum Beispiel, wir hatten früher auch noch einen Plattenspieler. Ähm, das werden vielleicht nicht mehr alle äh, von unseren Zuhörern kennen, aber der stand im Wohnzimmer und wir hatten so einen wundervollen 80er-Jahre Spiegeltisch, so einen Glastisch, und habe ich mich immer auf diesem schrecklich blauen Teppich drunter gelegt und dann Platte gehört und Märchen <lacht> gehört. Und das sind immer so ganz komische Momente, die mir irgendwie bei Märchen dann immer so ins Gedächtnis kommen und die ich dann immer schön finde.
0: Ich hatte in meinem Kinderzimmer einen kleinen eigenen Plattenspieler. Ich durfte aber die Schallplatten bis zu einem gewissen Lebensalter nicht selbst umdrehen, damit da keine Kratzer dran kommen. Ja. Ich hatte die Schallplatten von meiner älteren Cousine geschenkt bekommen. Weil ich eigentlich schon Generation äh, Musikkassette bin oder wir alle eigentlich. Äh, aber offensichtlich sind diese Sachen auch noch in den Familien bei uns so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist auch diese besondere Erinnerung, die es ein bisschen ausmacht.
1: Es zeigt ja auch so ein bisschen, warum wir dieses Schiller-Zitat am Anfang gebracht mhm. haben. Weil, glaube ich, für jeden Märchen erstmal mit Kindheit zusammenhängt. Und äh, was für mich auch noch so ein Aspekt ist und was natürlich auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir den Podcast gerade jetzt in der Weihnachtszeit starten, ist, dass Märchen und Weihnachten für mich auch irgendwie immer noch zusammengehört. Also ich lese und höre viel mehr Märchen in der Weihnachtszeit, als du so übers Jahr verteilt. Das mache ich auch, aber zu Weihnachten kriegt das irgendwie noch mal so einen besonderen Reiz. Und ich glaube, das liegt für mich persönlich auch so ein bisschen daran, dass Weihnachten. Losgelöst von allen religiösen Hintergründen, so das letzte Märchen unserer Zeit ist, was wir noch begehen und was wir noch feiern und irgendwie genießen. Und ähm, genau deswegen haben wir auch gedacht, dass das jetzt ein perfekter Zeitpunkt ist, um mit diesem Märchen-Podcast zu starten.
0: Und ich glaube, das sehen nicht nur wir so weil nicht ohne Grund läuft in den verschiedenen Fernsehprogrammen äh, dann Aschenbrödel rauf und runter oder die schöne alte tolle DEFA-Verfilmung von Schneeweißchen und Rosenrot oder sonstige tolle Märchen, die Schneekönigin und so weiter und so fort, die eben auch einen winterlichen oder weihnachtlichen Bezug, zumindest im Film dann haben, im Originalmärchen vielleicht nicht immer, wie bei Aschenbrödel zum Beispiel. Ähm, aber natürlich, wir verbinden Märchen auch mit Weihnachtszeit.
2: Jetzt haben wir ja schon viele persönliche Hintergründe gehört und auch, dass äh, Märchen sehr unterschiedlich sein können. Aber vielleicht sollten wir doch erstmal allgemein klären, gerade weil es ja auch unsere erste Folge ist, ähm, was denn eigentlich Märchen sind. Und da kommen wir zu.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Meine Frage heute ist. Was sind Märchen und was ist genau der Unterschied zwischen einem Volks- und einem Kunstmärchen? So, erzähle ich erstmal allgemein zum Volksmärchen. Volksmärchen basieren auf mündlichen Überlieferungen und sind die traditionelle Form des Märchens. Sie wurden von Sammlern festgehalten und bestehen dadurch in unterschiedlichen Erzählversionen. Bekannt wurde das Volksmärchen als Gattungsbegriff durch die Gebrüder Grimm. Nach ihnen gibt es drei Typen von Volksmärchen. Zum einen das Tiermärchen mit Tieren in der Hauptrolle, schwankhafte Märchen, die komisch und scherzhaften Inhalt sind und das eigentliche Märchen. Das unterscheidet sich von den eben genannten Typen und lässt sich in drei Typen unterteilen. Legendenartige, novellenartige Märchen, Zaubermärchen mit fantastischen Geschehen, im Vordergrund sind Feen, Gutartige Frauen, bösartige Frauen spielt in übernatürlichen Reichen und die Feen treten in Kontakt mit normalen Menschen. Und ähm, als dritte Kategorie Märchen von Dummen, Riesen oder Teufeln. Ich erzähle jetzt einmal kurz die Merkmale des Volksmärchens und es wäre super, wenn ihr beiden vielleicht auch das ein oder andere Beispiel hättet, mal so ganz spontan. Aber natürlich. Also, Merkmale des Volksmärchens sind, dass sie leicht verständlich und einfache Strukturen haben Sie haben einen bildhaften und anschaulichen Stil. Äh, es gibt natürlich die bekannten, wiederkehrenden Beginn- und, Schlu und Schlussformeln, wie zum Beispiel...
0: haben schon im <lacht> Intro gehört, es war einmal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute zum Beispiel.
2: Perfekt, da ist ein Experte unterwegs. Die Handlung spielt in einer erfundenen Welt und hat meistens keine Orts- und Zeitangabe. Es ist oft, äh, gibt oft Reime, Verse, Sprüche oder Lieder... Gut und Böse kämpfen gegeneinander. Fällt euch da irgendwas ein? Ja. Schneewittchen.
0: Dornröschen. In den disney filmen dann auch die ganzen bösen Bösenwichte, Malefiz und mhm. so weiter, ja. denen wir uns auch nochmal widmen werden, sicherlich.
2: Ja. Genau, eigentlich fast alle. Ne? Ja. <lacht> es gibt äh, fantastische Wesen wie Hexen, Zauberer, Zwerge, Drachen und so weiter. Die Hauptfigur ist meistens schwach und muss dann im Laufe der Handlung Prüfungen bestehen und wird dann stark. Es gibt eigentlich immer ein glückliches Ende, Personifikation von Tieren, Pflanzen und Dingen. Hauptfiguren haben keinen Namen, wie zum Beispiel hatten wir jetzt gerade auch schon Rotkäppchen, Aschenputtel, Dornröschen. Äh, die Zahlensymbolik, sieben Zwerge zum Beispiel, Drachen haben drei Köpfe, sieben Köpfe, wie auch immer.
0: Oder man muss drei Aufgaben bestehen mhm. oder wie auch immer. Ne? Oder drei
2: Wünsche frei, genau. genau. Gold ist auch eine typische Farbe.
0: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren zum Beispiel.
2: Genau. So viel zum Volksmärchen. Komme ich einmal kurz zu dem Kunstmärchen. Die Unterschiede. Das Kunstmärchen ist eine spezielle Ausprägung der Literaturgattung des Märchens. Auch modernes Märchen genannt. Direkt niedergeschriebene Märchen mit fester Textgestalt ist da typisch. Und sie haben immer einen Autor. Kunstmärchen nutzen wie Volksmärchen Metaphern und greifen auch häufig deren Stil, Themen und Elemente auf. Sie sind aber meist in ihrer Erzählform nicht so eindimensional und benutzen auch keine Stereotypen in Ort, Zeit und handelnden Personen. Sie liefern detaillierte Personenbeschreibungen und Ereignisse. Die Personen vollziehen häufig eine innere psychologische Wandlung. Auch werden moralische Grauzonen behandelt, also es gibt keinen schwarz-weiß wie in den Volksmärchen und es gibt nicht immer ein Happy End. Sie sind vom Aufbau auch etwas anspruchsvoller. So, und jetzt, damit wir auch äh, mal gucken, ob ihr das euch genau gemerkt habt, <lacht> dachte ich, machen wir ein kleines Quiz. Und zwar erzähle ich euch kurz ein Märchen und ihr sagt mir, warum es entweder ein Kunst- oder ein Volksmärchen ist. Und vielleicht kommt ihr auch auf den Titel es war einmal in Kopenhagen in Dänemark ein wohlhabender Kaufmann, dessen Sohn Erik ein hübscher Junge war. Erik war sehr klug, aber gleichzeitig auch sehr faul, so dass er lieber mit Freunden seinen Spaß hatte und das Geld des Vaters ausgab, anstatt zu studieren oder zu arbeiten. Als der Vater starb, erbte Erik sein ganzes Geld, doch weil er so verschwenderisch war, hatte er es schon nach einigen Monaten alles ausgegeben. Nur ein leerer Koffer war ihm geblieben der jedoch fliegen konnte, wenn man dort hineinstieg.
0: Das ist natürlich der fliegende Koffer von Hans Christian Andersen. <lacht> genau. Ähm, wir haben einen Autor. Wir, wir haben, haben eine Zeitangabe.
1: Genau. Ein Ort, später ja, in Dänemark.
0: Genau. Wir haben einen Namen, also mhm. Erik, nicht mhm. einfach nur ein Kaufmannssohn oder der jüngste, der dritte, wie auch immer. Genau. Genau. Und ich weiß auch, dass es nicht so ganz glücklich ausgeht, <lacht> wie viele Mädchen Hans Christian Andersen. <lacht>
1: Da heißt also, wir haben ja ein Kunstmärchen.
0: Auf jeden Fall.
2: Genau, und jetzt habe ich natürlich nicht das ganze Märchen erzählt, aber die Hauptfigur, die macht auch eine gewisse Wandlung durch, wobei die erst später ist, weil zum Schluss sie dann halt den Koffer verliert, weil er so ein bisschen blöd ist.
0: Und <lacht> Man kann es leider nicht anders sagen, ja. <lacht>
2: und dann auf der Straße wegen seinem Lebensunterhalt singen muss.
0: <lacht> also kein Happy End. Genau. <lacht> er bekommt also nicht die Prinzessin am Ende.
2: Genau, so ist es. So, dann habe ich noch ein zweites Märchen mitgebracht, das ich auch einmal kurz den Anfang vorlese. Ich denke, dann könnt ihr auch schon mal sagen, was es denn für eine Art Gattung ist. Es war einmal ein Esel, der war alt und konnte nicht mehr hart arbeiten, weshalb er von seinem Herrn geschlagen wurde. Eines Tages beschloss er wegzulaufen, weil er sich sicher war, dass es ihm woanders besser ginge. Er wollte nach Bremen und weil man dort Musikanten suchte, wollte er mit seinem IA vielleicht Ruhm erlangen. Auf dem Weg traf er einen mageren Hund, der auch von seinem Herren geschlagen wurde. »Wenn du gut bellen kannst, dann komm mit. In Bremen suchen sie Musikanten«, sagte der Esel. Wenig später gesellte sich eine alte zahnlose Katze zu ihnen, die von ihrer Herrin fortgejagt wurde, weil sie keine Mäuse mehr fangen konnte. Zu dritt setzten sie ihren Weg in die Stadt fort.
0: Wir haben hier zwar eine Ortsangabe, die Stadt Bremen, aber es ist ganz klar, die Personen oder die Tiere in diesem Fall werden ganz schematisch nur vorgestellt. Wir erfahren irgendwie ein Attribut, äh, ein alter Esel, ein äh, magerer Hund oder was, die magere Katze? Ein magerer Hund.
2: Zahnlose Katze. Zahnlose Katze, ganz <lacht> genau.
0: genau. Also es ist auf jeden Fall ein Volksmärchen.
1: Ja, und das können wir dann auch in die Kategorie der Tiermärchen einsortieren, weil wir ja hier Tiere in der Hauptrolle haben.
0: Ganz genau.
2: Genau, perfekt. Und tatsächlich, ich habe auch erst gedacht, soll ich das nehmen, weil Bremen ist ja ein konkreter Ort, aber spielt eigentlich gar nicht in Bremen. Also die Tiere wollen ja immer nach Bremen, aber wo das Märchen genau spielt, das weiß man eigentlich nicht, weil sie dann letztendlich in einer Hütte landen und wo diese Hütte ist. Also im Prinzip ist der Ort eigentlich auch nebensächlich.
0: Und manchmal ist die Unterscheidung auch nicht ganz so einfach, auch wenn wir dann zum Beispiel eine Autorin haben, wie in Die wilden Schwäne von Hans Christian Andersen, das aber auf dem Volksmärchen die sechs Schwäne basiert und letztlich noch ein bisschen ausgeschmückt wurde. Da wurden dann die Personen noch benannt, die Prinzessin hat einen Namen bekommen und so weiter und so fort. Also das Volksmärchen hat das Kunstmärchen durchaus auch beeinflusst. Und manchmal ist es nicht ganz so einfach, da einen klaren Trendstrich zu ziehen.
1: Wenn euch das jetzt alles etwas viel war und ihr das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Wir stellen euch das auf unserem Blog zusammen, den gibt es nämlich auch passend zum Podcast und da findet ihr viele Hintergrundinfos und alles, was es aus zeitlichen Gründen nicht in den Podcast geschafft hat. Natürlich gibt es uns auch auf Instagram und alle Infos und Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, wir haben ja jetzt zum Einstieg viel darüber gesprochen, was wir so mit Märchen verbinden und was ja sehr deutlich geworden ist, ist, dass wir alle diesen Kindheitsbezug haben. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, sind Märchen nur was für Kinder oder warum sollte man sich auch als Erwachsener damit noch beschäftigen?
0: Also ich glaube, dass Märchen schon auch etwas für Kinder sind, definitiv. Aber es gibt so viele tolle Deutungen auch von Märchen, auf die man vielleicht gar nicht selbst kommt die man auch erst als Erwachsener versteht, aus denen man wirklich philosophische Erkenntnisse sogar auch ziehen kann meiner Meinung nach oder also Lebenseinstellungen. Das klingt so so hochtrabend aber ich finde schon dass Märchen mein Leben mitprägen auf jeden Fall.
2: Du verstehst als Erwachsener auch ganz andere Dinge als als Kind. als Kind, hast du nur so die oberflächlichen Sachen und als Erwachsener verstehst du dann erstmal so die tieferen Sachen. Das finde ich halt so spannend, wenn man so auch so ein bisschen den Vergleich zu früher hat.
0: Man kann die ganzen Bilder und Metaphern ja als Erwachsener auch erst richtig rational deuten. Ich glaube, viele Kinder, also mir ging das zumindest so, deuten die Bilder intuitiv, dann irgendwie unbewusst richtig, können das aber gar nicht artikulieren. Und als Erwachsener, wenn man dann mal, ähm, Literatur über Märchen liest, denkt man sich, ah ja, genau, und ich erinnere mich vielleicht dann noch selbst daran, wie ich es als Kind empfunden habe und dass das jemand für mich dann auch mal aufgeschrieben hat und es wirklich dann auf andere Art und Weise greifbar wird.
1: Ich glaube, ein ganz simpler Punkt ist auch, wenn man bedenkt, wie alt Märchen zum Teil schon sind mhm. und dass sie heute immer noch erzählt werden, dass sie immer noch tradiert sind, zeigt das ja, dass es eine große Allgemeingültigkeit hat, die selbst in unserer modernen Zeit irgendwie noch nicht verflogen ist, sondern auch da kann man noch sehr viele Sachen rausziehen und das macht Märchen immer aktuell, egal ob für Kinder oder für Erwachsene.
0: Viele Märchen oder Märchenteile, Märchenaspekte treten ja auch auf der ganzen Welt auf tatsächlich, also die von Spanien, Portugal bis nach China irgendwie in Märchen auftreten und es gibt ein wunderbares Zitat von Max Lüthi, die Rolle, die das Märchen im Leben der Kinder spielt, die Rolle, die es in der buchlosen Zeit jahrtausendelang auch im Leben der Erwachsenen gespielt hat, bestärkt uns in der Annahme, dass es sich um eine Dichtung besonderer Art handelt, eine Dichtung, die den Menschen als solchen angeht. Und ich finde, das trifft es nämlich ziemlich genau. Märchen nehmen innerhalb der Literatur eine besondere Stellung eben ein. Das Besondere am Märchen ist eben, dass es scheinbar schematisch und simpel ist und wenn man auch nur ein bisschen an der Fassade kratzt, merkt man aber, ah, da steckt so viel dahinter. Und das ist auch, auch ein Punkt dieses Podcasts, den wir euch näher bringen wollen.
1: Und ich finde auch diese vermeintliche Einfachheit hat natürlich in einer Zeit, die so schnelllebig ist und in der alles irgendwie sehr kompliziert manchmal ist, wie in unserer Zeit, natürlich auch einen ganz besonderen Reiz. Und diese Möglichkeit, sich darin so ein bisschen fallen zu lassen und auch mal zu träumen, ist halt nicht nur für Kinder toll, die dann denken, oh ich möchte mal auch so ein mutiger Abenteurer werden oder ich möchte auch eine Prinzessin sein oder was auch immer. Oder in einem Schloss wohnen oder meinen eigenen verwunschenen Kater haben, mit dem ich sprechen kann, ich weiß es nicht. Ähm, sondern einfach auch für Erwachsene, attraktiv ist, sich in einer etwas einfache Welt einfach mal zu träumen und vielleicht auch so ein bisschen manchmal den Gedanken zu haben, dass es manchmal auch einfach gut werden kann.
0: Die dann aber vielleicht auch gar nicht so ganz einfach ist, wie man meint, wenn man sich dann auch noch tiefgehend damit beschäftigen möchte.
2: Und sich im Endeffekt auch das Kind in sich noch bewahren kann. Das oh. finde ich ist auch ein schöner Aspekt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wir können die Fragestellung ja auch einfach mal umdrehen. Wir haben jetzt irgendwie gefragt, sind kind Märchen auch was für Erwachsene? Und ich glaube, wir würden alle einstimmig Ja sagen. Wir haben ja gerade am Anfang auch viel schon diesen Aspekt zum Thema Brutalität und es ist ja doch recht grausam ähm, angesprochen. Und auch diese Diskussion gab es ja auch öffentlich schon in den auch in den vergangenen äh, Jahren immer mal wieder, dass man gesagt hat, dass Märchen eigentlich für Kinder viel zu brutal sind und dass sie eben doch nichts für Kinder sind, sondern eher für Erwachsene. Was haltet ihr denn davon?
0: Das stimmt auf jeden Fall, dass es was für Erwachsene ist und dass einige Sachen für Kinder vielleicht zu brutal scheinen. Aber überraschenderweise kommen die meisten Kinder mit der Brutalität der Märchen eigentlich ganz gut zurecht, zumindest wenn sie schon Märchenerfahrung gesammelt haben weil sie wissen, aha, sie können es einordnen, sie verstehen sofort, es ist ein Märchen durch eben, es war einmal oder in alten Zeiten oder so, die den Anfang ist schon klar, aha, um die und die Form von Literatur handelt es sich, auch wenn die Kinder es natürlich nicht so benennen können. Und sie wissen eben, dass es am Ende gut ausgeht, weil die Geschichten auch von den Eltern im Zweifelsfall dann erzählt werden oder im Kontext mit den Eltern gehört oder gelesen werden. Und das ist das Beruhigende, trotz allen Widrigkeiten, die die Figuren durchleben müssen, trotz allem schlimm, was da passiert mit Hinrichtungen und was weiß ich, was wir gerade auch schon erzählt hatten, am Ende geht es doch gut aus. Und ich glaube, das bereitet Kinder auch auf das Leben vor, weil das Leben nun mal auch seine Widrigkeiten hat. Und wenn man will, kann man, glaube ich, schon auch zu seinem persönlichen Happy End finden.
2: Also ich denke auch, man muss Kinder da auch nicht immer nur in Watte packen, sondern ähm, ich denke, Kinder verstehen das, äh, dass das halt Geschichten sind. Und wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, es hat mich jetzt nicht traumatisiert. Also manche Sachen sind natürlich brutal und schlimm, aber es war ja nicht so, dass wir jetzt deswegen irgendwie äh, verstört waren.
1: Es gibt sicher Kinder, die das auch nicht mögen, mhm. ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass man sagen kann, dass Kinder da auch anders denken als Erwachsene und da auch anders rangehen und viel unvoreingenommener rangehen und eben sehr gut verstehen können. Das ist eine Geschichte, die mir erzählt wird. Ich muss das alles gar nicht wortwörtlich nehmen. Ich muss mir das irgendwie auch nicht bildlich vorstellen, was sich da vollzieht, sondern das Entscheidende ist es eben, am Ende geht es gut aus und...
2: Ähm und da können die Eltern ja auch immer noch filtern. Also auch wie das bei dir war, Ganz Christian, genau. mhm. dass dann deine Mutter feststellt, okay, das ist jetzt doch vielleicht nicht so kindergeeignet und das dann nicht vorliest. Weil es gibt ja einfach so viele Märchen und da sind ja jetzt auch nicht alle brutal. Ganz Wenn genau. man jetzt ein Kind hat, das da nicht so gut drauf klarkommt und vielleicht auch Albträume hat, dann liest man das halt nicht vor. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sowohl als auch. Also für Kinder und auch für Erwachsene.
0: Es gibt ein sehr schönes Buch, einige kennen es vielleicht, Kinder brauchen Märchen von Bruno Bettelheim, was ein Klassiker ist, das stammt aus dem Jahr 1975 und da habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden. Gerade weil ihm sein Leben oft verwirrend erscheint, muss man dem Kind Möglichkeiten geben, sich selbst in dieser komplizierten Welt zu verstehen und dem Chaos seiner Gefühle einen Sinn abzugewinnen. Es braucht Anregungen, wie es in seinem Inneren und danach auch in seinem Leben Ordnung schaffen kann. Es braucht, und dies zu betonen ist in unserer Zeit kaum notwendig, eine moralische Erziehung, die ihm unterschwellig die Vorteile eines moralischen Verhaltens nahebringt, nicht aufgrund abstrakter ethischer Vorstellungen, sondern dadurch, dass ihm das Richtige greifbar vor Augen tritt und deshalb sinnvoll erscheint. Diesen Sinn findet das Kind im Märchen. Dadurch, dass das Gute eben am Ende gewinnt und alle Widrigkeiten des Bösen oder der Bösen auch, die ihnen Steine in den Weg legen und Stöcke zwischen die Beine schmeißen, überwindet, wird dem Kind klar, okay, wenn du dich vernünftig verhältst, jetzt ganz stark vereinfacht natürlich, wirst du am Ende doch glücklich sein.
1: Und ich finde, in dieses Zitat könnte man eigentlich auch statt Kinder Erwachsene einsetzen, weil ich glaube, dass es für die genauso gilt und dass man einfach sagen kann, dass Märchen tatsächlich zeit- und alterslos sind und dass jeder da etwas für sich rausziehen kann, was er mitnimmt und wenn es keine tiefen psychologischen Deutungen sind oder irgendwelche philosophischen Ansätze, dann kann es eben wirklich einfach nur dieses ganz einfache Entfliehen aus der Wirklichkeit sein, ein bisschen Träumen oder eben die Hoffnung oder Erinnerung daran, dass Dinge gut ausgehen können.
0: Ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die Frage, was erwartet mich denn überhaupt jetzt weiterhin in diesem Podcast? Es wird ja schon so viel gesagt, das ist doch schon eine ganze Menge. Wir wollen... Ganz verschiedene Sachen. Wir wollen einmal tiefenpsychologische Deutung vorstellen von verschiedenen Märchen. Wir wollen bekannte Märchen in einem neuen Licht vielleicht erscheinen lassen. Wir wollen auch unbekannte Märchen entdecken und vorstellen, die unserer Meinung nach ganz, ganz toll sind und von denen wir nicht verstehen, warum sie überhaupt so unbekannt sind. Selbst aus der Grimm-Sammlung, da gibt es ja auch noch richtige Schätze zu heben, die es überhaupt nicht so ins allgemeine Bewusstsein geschafft haben, wie jetzt äh, Schneewittchen oder äh, Don Röschen zum Beispiel, die populär sind. Es geht auch darum, das Märchen in der Kultur ein bisschen zu sehen. Ich bin Musikwissenschaftler und werde zwischendurch auch immer ein paar musikalische Tipps geben, nicht nur im klassischen Bereich. Und ich werde auch ganz viele Buchtipps geben oder wir werden auch ganz viele Buchtipps geben.
2: Und wir wollen auch thematisch natürlich nochmal Bezug dann auf einzelne Märchen nehmen, wo wir uns dann Märchen zu einem gewissen Thema raussuchen und äh, das dann auch nochmal diskutieren.
0: Wir wollen auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir wollen uns nicht nur deutsche Märchen äh, anschauen, wobei man sich mal die Frage stellen muss, wie deutsch sind denn die deutschen Märchen? Zum Beispiel bei Don Röschen. Das ist ja eigentlich französischen Ursprungs, wie vielleicht auch einige wissen. Wir wollen aber auch äh, zu Oberbegriffen, Thematiken, wie jetzt passend zur Adventszeit oder zur Winterzeit, eben halt Weihnachten und Winter im Märchen uns in den nächsten Folgen anschauen und da verschiedene Aspekte von scheinbar bekannten Märchen eben doch in ein anderes Licht nochmal stellen.
1: Also, wie ihr sehen könnt, wir haben eine ganze Menge vor, wir haben ziemlich viele Ideen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise begleiten würdet. Und ich würde sagen, für heute sind wir erstmal am Ende. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich würde sagen, wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Mhm.